1: Sorpresa, sorpresa. Para el Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes hay 742 muertes que se resisten a reconocer como producto del coronavirus. Sí, 745 personas que han fallecido aún no están diagnosticadas de acuerdo a la lógica de esta institución como víctimas del COVID-19. Así pues, se mantienen en el limbo y no forman parte de la estadística extraña del propio gobierno del estado. Una de las razones por las cuales podríamos intuir entonces la diferencia monumental que existe entre en las cuentas que tiene el gobierno del estado y también el conteo que ofrece a nivel federal el Instituto de Epidemiología. Sin embargo, Mientras mantengan este diferencial, entonces evidentemente vamos a estar viendo números muy distintos. Seguramente usted ha estado viendo que, por ejemplo, otros medios de comunicación manejan un número considerablemente menor de muertes. Y es porque los medios de comunicación, vamos a decir este facilones, se apegan a la cifra que está proporcionando justamente el Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes, nosotros nos estamos apegando a la información que, viene, que proviene de el área de epidemiología federal que depende de el, el área de salud del gobierno federal. Y es por eso que la diferencia que nosotros estamos registrando es casi mil personas más que la reportada a nivel estatal. Y qué decir, por supuesto también, de la información que proviene, del, incluso del registro del registro civil que es todavía mucho mayor y que contabiliza el resultado de las actas de defunción entonces y ahí el, el número es de casi casi ya está rozando los 4.000 mil muertos en Aguascalientes entonces todo este cúmulo de diferentes eh, datos con respecto a las muertes lo único que hace es confundir y generar desconfianza porque clara y evidentemente el gobierno estatal ha fracasado en todos los ángulos y en todos los terrenos relacionados con el control de la pandemia de COVID-19. También le estaremos hablando que ya llevamos dos semanas con más de 10 muertes diarias y esto nos está hablando de un inevitable incremento de la actividad epidemiológica por parte del COVID-19. Digan lo que digan las autoridades, estamos nosotros notando con toda la claridad que en el número de fallecidos se está notando el incremento de contagios con toda la claridad y pues bueno, también le estaremos platicando dónde se estará comenzando con la vacunación a partir del día de mañana. El gobernador Martín Orozco quiere que se instalen más puntos de vacunación en vehículos para darle más celeridad a este asunto, nada más que el asunto radica en que una cosa puede disponer o pedir el gobernador y otra muy distinta puede disponer también el gobierno federal, que definitivamente se ha pasado una, dos y diez veces los comentarios del gobernador por el arco del triunfo. Y bueno, los bares están abiertos, los tugurios están abiertos, váyase usted a cualquier calle en donde haya dos o tres bares y está a reventar de gente, de chamacos, de niños que están ahí deambulando y bebiendo como locosacos. Todo está lleno. Menos los panteones. ¿Sí? No podrá usted visitar a sus deudos, no podrá visitar usted a su madre si la perdió ya este próximo 10 de mayo, porque sí, por increíble que parezca, permanecerán cerrados precisamente por efectos de la pandemia. Hablaremos también de cómo el gobernador del Estado presume. Que los puentes y los pasos a desnivel que se han construido en su sexenio son lo mejor de lo mejor, que no requieren prácticamente mantenimiento y que están tan bien construidos que resisten cualquier comentario o crítica que alguien ose aventar. Así pues, ¿usted está de acuerdo? ¿Coincide en lo que dice el gobernador en el sentido de que sus puentes, sus construcciones están tan bien hechas que no requieren prácticamente de mantenimiento? A ver. Amigo taxista, que anda usted en friega para arriba y para abajo y a veces, ocasionalmente, o muchas veces, tiene que pasar por las obras que construyó Martín Orozco Sandoval? ¿Está de acuerdo? ¿Coincide con el gobernador en que sus pasos a desnivel son lo mejor de lo mejor y que están bien hechos? 449-122-5770. Me interesa particularmente el comentario de los taxistas, porque ellos sí conocen de calles. Ustedes sí saben de dialidades. ustedes vaya que andan para arriba y para abajo. Así que, eh, con especial y particular énfasis en los taxistas, ¿están de acuerdo en el gobernador en el sentido de que sus pasos a desnivel son los mejores y están bien hechos? Platíquenmelo ustedes, díganmelo ustedes para que todo Aguascalientes se entere si usted está de acuerdo o no está de acuerdo con lo que dice el gobernador. 150 mil hectáreas de temporal están en riesgo. ¿Y sabe por qué? Porque la sequía está brutal, brutal en Aguascalientes. También tenemos el avance de la información policíaca más importante. La tenemos con Alejandro Barroso. Alex, buenas noches.
2: ¿Qué tal, Toña? Y nada más para recordarte que hace tiempo ya expusimos en InfoLínea y en el hidrocálido las fallas estructurales que tiene, por ejemplo, el cuarto desnivel claro. en de la 45 Norte en sentido de circulación de norte a sur. Pero a dice Nueva el gobernador México. que
1: están a todo dar, dice el gobernador que están muy bien, que lo que él ha construido está bien hecho. ¿Coincides con eso?
2: No, no, porque yo paso en la parruca y sí se, se siente bien gacho, entonces, este, a lo mejor sí Entonces se sé, va un refuerzo, una segunda visita. ahora sí, como andamos con la teoría de vamos a darle una, una, un, el visto de la duda, pero la neta sí se siente bien gacho cuando pasas en el, en la moto, y más, si estás a pie y está el tráfico abierto por algún incidente, se nota el vaivén en este punto, en esta trave, se siente muchísimo, entonces, bueno, ya serán los ingenieros, los encargados, pero bueno, yo pongo Tachi en este tramo. Pero bueno, con la información policía que Toño, con un pie en la cárcel, el adolescente que mató en riña a uno de sus rivales, a otro lo dejó herido de gravedad. Esto fue en el municipio de Jesús María. Además, herido y desnudo, encuentra policía municipal a joven deambulando por calles de la ciudad. Y prácticamente todavía de última hora localizan a una persona sentida un joven de entre 17 a 20 años allá en San Antonio de los Pedroza, o sea, pegadito a lo que es el tiradero municipal, presentaba al menos tentativamente dos impactos por arma de fuego, derivado del estado de descomposición que presentaba, fue imposible determinar algunas otras más señas características de este joven, pero los detalles de este nuevo y macabro hallazgo te lo daré más adelante Toño.
1: Muchísimas gracias Alejandro, estaremos muy al pendiente de tu reporte. También tenemos el avance de la información nacional e internacional. Más importante, con Lula Reyes, adelante Lulita. Buenas noches.
2: Muchas gracias
3: Toño, muy buenas noches. México registró en las últimas 24 horas 166 muertes por COVID. Suman ya 218,173 defunciones, pero eh, esta es la Secretaría de Salud la que da esta cifra, pero la Universidad de Washington en Estados Unidos está contabilizando más de 617 mil muertes por COVID-19 en México. Y México libró una tercera ola luego de Semana Santa, pero hay que mantener la prudencia, dice lópez Gatel. En otra información, Morena en el Senado exc exculpa a Marcelo Ebrard y responsabiliza a Mancera de las fallas en la línea 12 del metro. Por su parte, el Partido Acción Nacional denuncia a Claudia Sheinbaum y a Marcelo Ebrard por este accidente de la línea dos. Llama a la iglesia católica a votar pensando en la defensa de la vida. La NASA está alertando sobre la grave sequía que enfrenta México. En los espectáculos fallece el actor Guillermo Murray, tenía noventa y tres años de edad, y en información internacional el enfrentamiento entre policías y criminales deja veinticinco muertos en una favela de Río de Janeiro, allá en Brasil. Pero de esto y más hablaremos en detalle más adelante, Toño.
1: Muchísimas gracias, Lula Reyes. Y también tenemos el avance de la información deportiva, por supuesto. Y la tenemos con el Zuli Guerrero. Zuli, buenas noches.
2: Muchas gracias, mi querido Zapata. Así es, comenzamos con la actividad del fútbol. Y es que Tigres va en busca de otro jugador francés que pudiera ser el, el reemplazo de André Piedinac. Ahora que mencionamos, por cierto, a Tigres, dicen Tuca Ferretti, que no piensa en el retiro, que estará buscando chamba, pero no con Mazatlán, como se llegó a especular en algún momento. Además el jugador eh, el ex jugador de las Águilas del la América, Edson Álvarez, está siendo candidateado para el jugador del año allá en la liga de pues de Holanda. También eh, José Mourinho, entrenador de la Roma, pues ya puso el ojo en Raúl Jiménez, el delantero mexicano. Veremos si se da esta posibilidad de que migre a Italia. Y además en béisbol, el día de hoy en juego que ya terminó, los Yankees perdieron ante los Astros de Houston. Así
1: es que le estoy mucho más, señor Zapata. Más adelante. Este es el menú informativo que le tenemos este día, jueves 6 de mayo del 2021. La sintonía, por supuesto, es la correcta. 91.3 FM en el centro de la República Mexicana. Canal 149 del sistema satelital Store TV en cadena nacional. Y las redes sociales más importantes. En Facebook nos encuentra como La Mexicana Aguascalientes. En YouTube nos encuentra como La Mexicana TV. ¿Y qué cree? Ya estamos haciendo nuestra incursión también en Twitch. Twitch es una plataforma que seguramente usted, si no es muy aficionado a los juegos, no la ha de conocer muy bien. Pero pregúntele a su hijo adolescente si sabe de Twitch o si ha visto Twitch o si ha estado revisando los grandes eventos que se llevan a cabo y que están en Twitch. Entonces ya nos estamos estrenando en esta plataforma y se ve muy bien y se escucha muy bien, ¿eh? créame. Así pues, sin más preámbulo, esto es Infolínea de la Noche. El ICEA, el Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes, se debate, tiene un problema allí ético, y es que no se decide a reconocer 745 muertes, así es, 745 cadáveres están esperando a ver si por obra y gracia del Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes por fin se les dictamina y se les determina como parte del terriblemente selecto club de los muertos por coronavirus en Aguascalientes. Y mientras tanto... Estamos acumulando ya dos semanas con más de 10 muertes diarias por coronavirus. Quien diga que está disminuyendo, quien mienta diciendo que estamos en una meseta, o que diga que está disminuyendo o que no ha pasado nada aquí en Aguascalientes, no solamente está mintiendo con todos los dientes, sino que está además tratando de engañarse a sí mismo. Es un ciego que definitivamente cierra los ojos deliberadamente como lo hacen los avestruces en la arena, para no ver la realidad tan terrible y cruel que está aconteciendo aquí en Aguascalientes. Pero mientras tanto, le puedo dar también un poquito de buenas noticias. Mañana empieza la vacunación en asientos. Toda esta información la tiene Lucero Álvarez. Lucero, buenas noches.
3: Gracias, Toño. Muy buenas noches. Efectivamente, comenzamos con estos registros inexplicables de la Secretaría de Salud en donde hablan de que por lo menos hay 745 muertes por COVID, pero que no están reconocidas como tal. Es decir, desde noviembre del año pasado y hasta este momento se han registrado este número de muertes, pero que están como sospechosos de COVID. Hasta este momento no se ha logrado confirmar que se trate, que esa haya sido la causa de muerte. Sin embargo, aunque eh, ha habido que personas que tienen toda la sintomatología se les ha aplicado la prueba y la prueba sale negativa. Así que con estas contradicciones, pues hay un número de personas que aún y después de haber fallecido, aún se desconoce la causa. Escuchemos a Eugenia Velasco Marín de la secretaria de Salud. Y lo que reportamos eh, de manera oficial son aquellos ex, eh, casos que ya tenemos el expediente completo y que tienen una prueba positiva. Por ponerles, tan solo darles un dato, para el día de ayer tenemos 745 eh, pacientes cuyo certificado de defunción dice probable COVID o sospecha COVID y con prueba negativa COVID. Entonces los datos que se reportan es en su totalidad, pero en la investigación... Nosotros reportamos todos los que solamente se corroboran que es COVID. Por otro lado, llevamos ya dos semanas con más de 10 muertes cada día. Al menos durante los últimos 15 días se han registrado cifras de dos dígitos en el indicador de letalidad. tan solo hoy jueves hubo 12 defunciones para un total global de 2.730, en tanto que los contagios acumulados hasta el día de hoy se reportan 21.807. Y por otro lado, Toño, ya adelantabas la vacunación del día de mañana. Mañana corresponde al municipio de Asientos y se trata de la primera dosis para el grupo de edad de 50 a 59 años. Hay que estar atentos ya que el día de hoy se estuvo realizando esta jornada correspondiente a los municipios de Pabellón y de Calvillo, pero el día de mañana corresponde a Asientos. Ha hecho hincapié la Secretaría del Bienestar en solicitar a las personas que son habitantes de otros municipios esperar su turno. Esperar a que las vacunas lleguen a su municipio y evitar quitarles esta oportunidad a quienes sí viven ahí. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias, Lucero Álvarez. Y bueno, déjeme decirle que se nota con toda la claridad del mundo que el Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes está intentando por todos los medios ocultar la verdad del alcance de la pandemia en Aguascalientes. Hace un momento, justamente en el avance de la información nacional, Lula Reyes comentaba que existen cálculos que están triplicando el alcance del coronavirus, sobre todo en, en materia de muertes. Entonces, por supuesto que esto también alcanza con toda la claridad del mundo a Aguascalientes. Por eso es para nosotros, en Infolínea y en el Hidrocálido, vital que usted cuente con todas las cifras que se están manejando, no solamente la del Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes, que con toda claridad y a confesión de ellos mismos están omitiendo el registro de casi 800 personas fallecidas por coronavirus. Así pues, nosotros les proporcionamos no solamente ese dato, sino también el del Instituto de Epidemiología, y también el del registro civil, para que entonces podamos dimensionar el verdadero alcance y el drama humano del coronavirus en Aguascalientes, que es infinitamente superior al que usted ve en otros medios de comunicación. Y bueno, ya que estamos hablando de vacunación y que ya va a empezar todo este asunto y que ahora sí ya está poquito a poco, aunque sea cuenta gotas, pues déjeme decirle que, bueno, pues el gobernador dice que pues ojalá que le hagan caso en la federación a ver si le dan chance de meter más puntos de vacunación con todo y coche. Es información que tiene Héctor García. Héctor, buenas noches. ¿Qué tal? Muy
4: buenas noches. Pues sí, pide el gobernador Martín Orozco Sandoval que pudiera ampliarse un mínimo de dos a tres en los puntos de vacunación en coche en la capital, para lo que resta de segundas dosis de adultos mayores. Mencionando que resulta más cómodo y más rápido para este sector de la población hacerlo de esta manera, por lo que dijo que está a la espera de la decisión que al final de cuentas tome directamente la federación, esperando que ya a la brevedad arriben estas eh, vacunas de Sinovac para este sector de la población, y así salir de una manera rápida y dar paso ...a otro bloque importante... ...que es la gente de 50 59 años... ...en la capital... ...que será, dijo... ...una jornada pesada.
0: Le he pedido que para el regreso a México... ...y a Aguascalientes de las 60 y más... ...pongamos dos, mínimo dos puntos de coches... ...porque veo muchas este, personas ya... ...que no pueden caminar... ...y en lugar de que los bajan del coche de la calle... ...y luego los llevan en una silla de ruedas... ...y están en una silla de ruedas esperando mejor que des directamente en su coche, entonces ojalá el, el coronel y el bienestar ahí con Aldo y el doctor Pisa, coordinen mínimo dos o tres puestos.
4: Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches.
1: Muchísimas gracias Héctor García y bueno, déjeme decirle que ante todo este asunto, el relajamiento de las personas, todo el mundo ya prácticamente anduvo de vacaciones, subió, regresó, anduvo como loco, se fueron a los toros tranquilamente, andan en y todos los días poniéndose hasta atrás, los niños andan en los parques sin ningún problema, todo el mundo está haciendo su vida de manera normal, pero el asunto curioso y extraño radica precisamente en un punto, que es muy representativo también de la dinámica humana, que son los panteones. Toda la actividad social se ha reactivado, toda, menos la de los panteones. ¿Y sabe qué? Así va a continuar. Es información que tiene Marcela González. Marcela, buenas noches. Muy
3: buenas noches Toño, buenas noches auditorio de La Mexicana. Pues informarles que donde sí se está cumpliendo al pie de la letra estas restricciones del semáforo estatal COVID, donde ubican Aguascalientes en el grado 3 de riesgo en color rosa, es en los cementerios tanto públicos como en los privados y estos se van a mantener cerrados a las visitas el próximo 10 de mayo. Actualmente se mantienen con las puertas cerradas, no existe acceso para aquellas personas que vayan a, a visitar a sus fieles difuntos y de igual manera permanecerá durante los festejos del Día de la Madre, al igual que el año pasado van a estar así cerrados, de manera que no podrán realizarse las acostumbradas visitas para recordar a las mamás que se adelantaron en el camino por lo que se tendrán que buscar otras maneras de recordarlas y de rendirles homenaje en su día. Y es que las autoridades municipales confirmaron que en apego a las restricciones de movilidad no existen las condiciones de reabrir los cementerios, sino hasta que el semáforo COVID esté en color verde. Y bueno, pues tradicionalmente en el marco de los festejos del Día de la Madre, pues he sabido que se concentran miles de personas en los cementerios para recordar a las que ya fallecieron. Incluso la Secretaría de Servicios Públicos Municipales tiene registros de una asistencia de más de 80 mil personas tan solo en las fechas relacionadas con el Día de la Madre. Vamos a escuchar a la titular de la dependencia, Miriam Rodríguez. Como todos sabemos, el Día de las Madres es una de las fechas familiares más importantes para todos los mexicanos. Y este día, los cementerios de la ciudad tradicionalmente son muy visitados. Sin embargo, el riesgo de contagio de COVID-19 continúa presente y no podemos poner en juego la salud de los aguascalentenses. Igual que el año pasado, desde que se inició la contingencia sanitaria, los 13 panteones municipales permanecerán cerrados a las visitas, precisamente para evitar un contagio masivo. Cabe destacar que los cementerios ya tienen cerca de 15 meses cerrados. Este es el reporte. Muy buenas noches.
0: Infolínea. Infolínea.
5: Pepe Aguilar presenta. Jamás.
1: El dólar se estacionó, fíjese, yo estaba esperando O muchos estábamos esperando a que continuara con su ascenso loco que, Así como empezó esta misma semana De cualquier manera el peso ya perdió todo lo ganado en dos semanas Así pues, aunque hoy bajó y se compró el dólar en 20 pesos con 5 centavos Y se vendió en 20 pesos con 43 centavos y aunque el descenso de hoy fue de 0.38%, el incremento de esta semana sigue ajustando los
0: 0.68%. Manda tu WhatsApp o Telegram al 449-122-5770. Polinia. Polinia. Buenas noches Toño Zapata,
4: soy el chofer del taxi 968, yo pienso que sí hay algunos puentes pues muy bien hechos y muy serviciales, pero el distribuidor vial del tercer anillo pues la verdad sí no está muy bien, sobre todo en el último nivel si sí, sí, hay muchas deficiencias, el paso de nivel ahí de, de curtidores, la verdad de norte, a, de norte a, este, a sur pues también tiene una vueltita muy cerrada que es ahí donde ha habido muchos accidentes, así que buenos y malos, pero pues muchas cosas por corregir.
1: No, pues dice el gober que no, amigo, que usted está equivocado, que no es cierto, que él ha hecho puentes muy bien armados. El del problema es usted, que no comprende. Así o más directo. Héctor García, platícanos qué dijo exactamente el gobernador. Buenas noches.
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Asegura el gobernador Martín Orozco que los eh, puentes que ha construido en el Tectenio están bien hechos y que, pues, eh, justamente la ciudadanía debe estar tranquila. Dijo que existe una estricta supervisión por parte de expertos desde que inician eh, los trabajos hasta que concluyen los proyectos, mutilando que en el caso de la Ciudad de México pues, no se hicieron las cosas con calidad desde un inicio donde se ufanó de que en Aguascalientes se hacen las cosas bien eh, en poco tiempo y con calidad
0: y lo digo porque vaya tengo la, la experiencia de, de muchas licitaciones de paso al nivel puestos en Aguascalientes la verdad es que debemos estar tranquilos, los gobiernos <coughs> Se licita una obra, se licita un puente y el gobierno tiene un, se llama residente supervisor de planta durante todo el periodo de la construcción y ahí es donde debes garantizar la calidad con la que fue hecho el proyecto entonces si haces el proyecto de una manera y lo ejecutas de otra para tener ahorros o desvío de recursos pues sin duda que los proyectos salen de mala calidad, entonces la verdad es que viendo este lamentable eh, el suceso en la ciudad de México y los que estamos metidos desde el ejercicio del gobierno, se queda muy claro que las cosas deben de hacerse con calidad desde el inicio.
4: Insistió justamente en obras con calidad que asegura son las que se hacen aquí. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches.
1: No, bueno, entonces yo no me explico el tema de las cascadas de ahí del del campestre o la caída de la ballena allí en el puentecito de ahí donde está el papa o el trazo terrible y espantoso que se simbra terriblemente allí en el, en el norte de la ciudad, ahí en el paso a desnivel que va hacia justamente después del tercer anillo, más o menos o por ejemplo también el columpio que se simbra también terriblemente allí en el puente de Sensata, ¿no? Pues entonces parece ser que es nada más una, estrictamente una percepción ciudadana que están hechos con las patas bueno, de acuerdo a la lógica del gobernador, que clara y evidentemente ni siquiera pasa por allí. Pero bueno, ahora vámonos a la información policíaca más importante, y la tenemos con Alejandro Barroso. Alex, buenas noches. te que faltó quesada limón, pero yo Ay, no dije nada. Ay, quesada limón, sí es cierto. El lugar donde todo el mundo se encuentra, pero con los macetones, ¿verdad?
2: Bueno, es que en ese letrero ya mandé a hacer uno que diga borrachos y en favor de usar la lateral.
1: <risa> Estaría bien.
2: Pero sí. bueno, oye, vamos a hablar de cosas, serias y es que Aguascalientes va a dormir con una noche sangrienta y es que el día de hoy por la tarde quedó al descubierto una nueva ejecución en la cual presumiblemente se trata de un joven menor de edad y es que el estado de descomposición y la falta de algunos miembros de su cuerpo pues ha complicado las diligencias de la policía ministerial y de la dirección general de investigación pericial. Los hechos se suscitaron cuando esta tarde pues estuvieran registrando llamadas de emergencia luego de que al 911 estuvieran llegando reportes de que en una carretera la número 55 prácticamente pegada a lo que es el relleno sanitario de San Nicolás se estaba reportando pues que había una persona ejecutada El lugar exacto es conocido como San Antonio de los Pedrosas lugar donde encontraron aparentemente a este menor de edad con al menos tres impactos de proyectil de arma de fuego, básicamente con el tiro de gracia, y en un estado de avanzada putrefacción inclusive, los animales que estaban ahí merodeando pues hicieron efecto de carroña, motivo por el cual una de sus extremidades inferiores, una de las piernas, pues prácticamente ya ni estaba en el lugar original que debería ser en el cadáver de esta persona. Por tal motivo, se desplazaron elementos de la policía ministerial, policía municipal, y evidentemente de peritos de la Dirección General de Investigación Pericial para tratar de armar este macabro rompecabezas, y es que aparentemente este cadáver tendría un tiempo de exposición ambiental de entre uno y medio a dos meses de antigüedad, es por ello que ya inclusive los olores nauseabundos habrían disminuido, ya que el clímax de este punto, pues ya habría pasado. Siendo así que una persona que pasaba por el lugar al lado de una finca en construcción, al ir caminando quizás, por ahí es rumbo o algún tipo de necesidad fisiológica, al entrar a este a este pues inmueble detecta que se encontraba lo que pareciera ser una persona acostada, pero al acercarse se llevó la dramática sorpresa que era una persona la cual pues carecía de todos signos vitales. Evidentemente como en el lugar la señal de teléfono celular es muy mala, decide salir a un punto donde agarrar la señal y activar los servicios de emergencia indicando a las primeras patrullas que llegaran el lugar exacto en el que se encontraba. ...encontraba esta persona. Cabe hacer mención que hasta el momento... ...pues esta persona no ha sido identificada y pues de manera extraoficial pudiera tratarse de un menor de edad desaparecido prácticamente bajo el tiempo de investigación que se tiene y con relacionado con el tiempo de exposición de este cadáver con un joven desaparecido reportado allá por el, el, el fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción. Sin embargo, ahora serán los peritos de la Fiscalía los encargados de hacer las pruebas de ADN e histopatología para dar con certeza el resultado de lo que será la necropsia y demás investigaciones médico-legales. Sin embargo, el día de hoy queda el descubierto pues una nueva ejecución en Aguascalientes, si bien no es del día de hoy. Queda al descubierto apenas esta tarde Por lo que bueno, otra papa caliente Y como bien lo estamos diciendo Esta no ha sido una semana para nada grata Para los jovencitos Entre niñas asesinadas Niñas que se suicidan ahora Un joven ejecutado Así que esperaremos con ansias pues La próxima rueda de prensa de la fiscalía Para que nos digan qué pasó
4: con este joven
2: a Cambiando de tema Déjame platicarte que hablando de los adolescentes Ya fue vinculado a procesos Pero al ser menor de edad posiblemente lo máximo que pueda pisar prisión serán cinco años de estadía penitenciaria, y es que un joven identificado como E. Punto fue vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado, luego de que los arenales y Jesús María, tras participar en una riña, diera muerte a otro menor de edad, y además, lo dejara gravemente herido. Tras conocer de este hecho, el juez especialista en materia juvenil, pues, determinó la vinculación a proceso y dictar la prisión preventiva oficiosa para E. Perdón por nada más decir la inicial, pero así se maneja esto de la ley para los menores. Por lo que, bueno, ya habrá tiempo para platicar más adelante sobre la posible sentencia de este joven. Pero al ser menor y sea el delito que fuere, no pasará más de cinco años en prisión. Ya sea por el delito de homicidio y el delito también de lo que es pues, las lesiones dolosas con arma blanca. Ya para finalizar mi participación, Toño. Te platico que el día de hoy se suscitó un hecho por demás aparatoso, escandaloso y es que sobre lo que es la misma convención esquina con Adolfo López Mateos eh, en el lado poniente, allá por el lado de la feria fue, fue solicitar la intervención de los policías luego de que un sujeto pues estaba desnudo completamente sin ropa en la calle deambulando, se trata de Jesús de 22 años de edad mismo, que al parecer estaba bajo los efectos de alguna droga, lo cual él hacía indicar a los oficiales que estaba siendo perseguido por sujetos desde el estado de San Luis Potosí y que estaba pues eh, escapando de estos mismos. Una vez que los policías lo detectan, pues le dan una palayera, una camisa para atrapar su humanidad y con ello pues trasladarlo hasta las instalaciones en una primera instancia del hospital tercer del Milenio, ya que presentaba algunas heridas por arma blanca. Tras hacer las curaciones y limpieza de las mismas, fue presentado ante el juez municipal para que deslindara las responsabilidades correspondientes o si habría que determinar algún tipo de ayuda psicológica para este sujeto de nombre Jesús, de 22 años. Un misterio de dónde salió, a dónde iba, o quién es verdaderamente el encuerado de la López Mateos. Mi estimado Toño, por el momento es lo más importante en información policial.
1: Muchísimas gracias, Alejandro Barroso, y ahora nos vamos con Gustavo Morales de Seguridad Universal para que nos platique, para que nos informe, para que nos pueda echar la mano para proteger nuestro negocio, nuestra casa y nuestro patrimonio. Mi estimado Gustavo, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bueno, bien, bien, ¿sí bien, bien. Es inminente el
5: regreso a clases, digo, no sé cuándo, pero es muy pronto que volverán eh, los niños. Así es. Y, y entonces este me sorprende ver que todavía hay escuelas descuidadísimas hoy hubo otro asalto en una escuela aquí en Maravillas, la secundaria técnica número 36 y luego todos los destrozos que ocasionan para poderse meter, ¿no? entonces se pues, van a encontrar con muchas sorpresas los directores ahora que regresan a clases, y bueno es el momento de protegerse, es el momento de, digo al menos un par de camaritas eh, te digo, si ya sabes cómo están las cosas, pues yo creo que ya es necesidad el, el, el no protegerse tenemos este, hoy, hoy mismo también vimos que gracias a unas cámaras en la tienda electro ya este agarraron en la puerta un muchacho que ya iba con un teléfono celular de gane, este cuánto te cuesta, y sabes que Toño, lo que y yo platicamos mucho, de verdad cuánto te cuesta lo que te roban los de adentro, no los de afuera, verte que ya con la pistola, no los, los que están acostumbrados a vivir a tus costillas, así es, que es lo más, lo más terrible que puede haber alguien malagradecido que le das de comer porque le das un buen trabajo, te, le pagas bien y todavía te cobras tú por tu cuenta este agarrando cosas en la tienda, o bueno, depende depende del negocio que sea, pero en todos lados se da, es una, es una pena, es una tristeza. Pero bueno, para esto y para todo tenemos cámaras, inclusive cámaras escondidas, y tú las conoces, es que llevé alguna vez contigo, que miden dos por dos centímetros, paquetes de cámaras a partir de dos cámaras, cámaras que se mueven a partir de 1.400 pero son cámaras de 360 grados giratorias alarmas desde 2199, mil ciento noventa un sinfín de productos que te pueden ayudar para vivir mejor, para protegerte, y prometo que es algo te digo sorpresas, porque sí tengo cosas muy buenas que me llegaron.
1: Excelente. Oye, y entonces, y fíjate, déjame decirte que, por ejemplo, el Instituto de Educación de Aguascalientes calculó que los daños patrimoniales a las escuelas suban 12 millones de pesos. Es increíble. Imag increíble, increíble que, que increíble. se haya tenido que desperdiciar ese dinero para que se dieran cuenta de que debieron de haberle echado un ojo a las escuelas mientras no estaban.
5: Así es. Y fíjate hubo, hubo gente prudente, muy poquitos, o sea, pero sí gente prudente en este todo este periodo. Yo recuerdo sobre todo una escuela que está en la serie de San Luis allá en Villa Las Palmas. Porque hasta le echamos la mano al director porque fíjate, se metieron le robaron todo con todo y cámaras. Pero pudimos salvar el DBR de que era lo más importante. Pero aparte le echamos la mano para contactar con el municipio. Y para que no volviera a pasar, fíjate que tuvieron este, eh, la secretaria de servicios públicos a este favor de ponerle unos postes de alumbrado público adentro de la escuela y desde ahí colgamos las cámaras. A ver, yo quiero ver que el ladrón se suba ocho metros a quitar las cámaras, ¿no? Y ahora sí, bueno, está bien protegida esa escuela. Podemos hacer muchas cosas por protegerlos. Ahorita es el momento porque los ladrones hoy sí se van a soltar peor que nunca, sabiendo que ya van a regresar a clases. Bueno, podemos pues saber qué puedo
1: agarrar, ¿no? Así es. Gustavo, ¿cómo le hago para que me puedas proporcionar toda la información de los productos que tiene Seguridad Universal, pero sobre todo que me digas qué es lo que realmente necesito?
5: Toño, no hay como pedir una visita, este, la hago con todo gusto al domicilio, hay que mandar solamente un WhatsApp al 449-111-2234, 449-111-2234, y este si es necesario, voy a casa mañana a la hora que me pidan, al domicilio que sea, para ver qué realmente te sirve, si es el cerco eléctrico, si son las cámaras, la alarma,
1: etcétera, ¿no? Ok, entonces te mando un mensaje de WhatsApp al 449-111-2234 y de retache nos ponemos de acuerdo para que me digas qué necesito, cómo lo instalo y cómo y cuánto me va a salir, que obviamente va a ser una baba. Así es, mi
5: toño, y sobre todo, de verdad, cuando compares contra lo que te estaban robando, contra lo que estás perdiendo por no tener hasta hacer cuenta que perdiste demasiado tiempo, te esperaste mucho, pero bueno, siempre eh, tiempo para reaccionar, hoy es el momento de... de, de adquirir productos de seguridad de una empresa confiable, hermana de Radio Universal, que es Seguridad Universal, 449 111
1: 4 Muchísimas gracias, Gustavo, y aquí nos vemos este próximo sábado.
5: Muchas gracias, señor. Te mando un abrazo. Descansa.
1: Hasta luego, mi querido Gustavo, de Seguridad Universal. Nosotros vamos a un corte... Public... Ah, no, es cierto. ¿Cuál corte publicitario, mi estimado Yupi? No, 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 para nada. Ahora nos seguimos con la información, y es que déjeme decirle que esta sequía está brutal. No sé si usted se ha dado cuenta, pero ya es el tercer año consecutivo en el cual no hay lluvia suficiente para poder regresar al verdor característico que teníamos. Bueno, que es un decir, porque esta es una zona semidesértica. ¿Y sabe qué? El dato que le va a proporcionar a continuación Héctor García de las eh, hectáreas, del número de hectáreas de temporal que están en riesgo es devastador y de auténtico susto. Héctor García, buenas noches.
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Por falta de lluvias, hasta 150 mil hectáreas de temporal, principalmente de cosecha de maíz, estarían en riesgo. Así lo indicó el titular de la ex secretaría de desarrollo rural y agroempresarial en el estado, Miguel Muñoz de la Torre, quien advierte que se vive una temporada de viaje preocupante, donde pues ya son dos años prácticamente malos
0: de lluvias en el estado. El tema de la sequía, estamos preocupados, traemos una sequía a nivel, a nivel nacional, hablamos de, se, se escuchan notas del 70% que está, tenemos afectaciones, nos preocupa pues que 2019-2020 no llegamos a la media histórica en Aguascalientes, entonces si no, nos ha llovido lo que nos lleve en promedio de, de la historia en el estado. Adicionalmente, suman el que tenemos desde septiembre, que no lleve bien, que, que fue de las últimas lluvias, pues ya tenemos prácticamente veintitantos meses con, con malos datos pues en cuanto a precipitación. La temporada de lluvias es, en, es de junio a septiembre, pues estamos esperando que nos llegue esta temporada de, de junio a septiembre. Y de ahí que tengamos un buen temporal Hay, hay pronósticos este, que, que hemos visto con, con agua Que realmente que, que podemos estar por arriba de la media o sea, si, si pasamos 520 milímetros este año Va a ser un poquito recuperarnos los últimos dos años malos Incluso dijo
4: que se pudieran activar los seguros catastróficos En caso de ser necesario
1: Aquí con mi reporte muy buenas noches Muchísimas gracias mi estimado Héctor García Oiga, ¿se ha cerciorado usted de no tener fugas de agua en casa? ¿Ya lo checó? chéquelo bien, si tiene usted fugas entonces Veolia te alerta con un aviso en tu boleta de probable fuga interna cuando tu consumo de agua se incrementa de manera inusual es decir, si hay alguna, alguna extra que está medio raro en el consumo eh, en mismo Veolia te están avisando así que ahora es el momento sobre todo en estos tiempos de calores que necesitamos urgentemente el agua que revise sus instalaciones y que las repare ahora mismo el agua es vida, cuídala Veolia Ahora nos vamos a la información nacional e internacional con Lula Reyes. Adelante Lulita, buenas noches. Gracias, Toño. Muy buenas noches. México registró
3: en las últimas 24 horas 2.846 casos de coronavirus y 166 muertes por COVID. dando un total ya de 218.173 defunciones por coronavirus. Pero la Universidad de Washington contabiliza más de 617.000 muertes por COVID en México. En un análisis, el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud indicó que en casi todos los países las cifras reales de fallecidos son mucho mayores de lo que se tiene registrado incluyendo Estados Unidos. México libró una tercera ola luego de Semana Santa, pero hay que mantener prudencia, dice lópez Gatel. Pese a la gran cantidad de personas que salieron de vacaciones durante la Semana Santa, lópez Gatel aseguró que México logró frenar la llegada de una tercera ola de COVID-19. En otra información, Morena en el Senado culpa a Marcelo Ebrard y responsabiliza a Mancera de Fallas en la línea 12 del metro, y es que dice que la senadora Berta dice que la administración de Mancera recibió y acreditó como segura y operable esta línea 12. Por su parte, el PAN ya denunció a Claudio Schengel y a Marcelo Ebrard por este presidente de línea 12. Ah, también a Florencia Serranía, la directora del metro. Llama a la iglesia a, a votar pensando en la defensa de la vida. La iglesia católica en México llamó a los ciudadanos a votar por partidos que promuevan la defensa de la vida, así como el matrimonio y la familia. ...la NASA alerta sobre la grave sequía que enfrenta México... ...casi el 85% del territorio nacional... Enfrenta condiciones de sequía, así como bajos niveles en la mayoría de las presas, incluidas las que surten de agua al sistema Cuchamala. En los espectáculos fallece el actor Guillermo Murray, el actor argentino, abecindado de México, falleció el día de hoy a los 93 años de edad a causa de un choque escéptico. Esto es de acuerdo a diversos medios de los espectáculos. En información internacional, enfrentamiento entre policías y criminales deja 25 muertos en una favela de Río de Janeiro. La policía vive en una favela de Río de Janeiro, en Brasil, este jueves. Como parte de en operativos contra narcotraficantes, y por lo menos una gente y más de una veintena de personas fallecieron tras ser baleados. Hasta aquí mi report. Muy buenas noches.
1: Y bueno, déjeme decirle que, si bien es cierto, la sequía está terrible, ya ha llovido muy, muy, muy poco, quizá en estos siguientes días podamos tener un poquito de buenas noticias. Y es que déjeme decirle que en este momento estamos a 14 grados centígrados. ¿Y sabe por qué? Porque vaya que se empezó a nublar esta tarde. Y es probable que haya chubascos ligeros, tranquilícese, pero sí chubascos a primera hora de esta noche. Los vientos vendrán del este-noreste de entre 15 a 25 kilómetros por hora y como le digo, la probabilidad de lluvia para este momento y un poquito más adelante será de 51%. Y ahora nos vamos a la información deportiva más importante y esa la tiene el Zuli Guerrero. Zuli, buenas noches.
2: Muchas gracias, mi querido Zapata. Así es, comenzamos con la actividad de fútbol. Es que El día de hoy se a conocer que los Tigres están buscando pues quizás un reemplazo para André Piergina, que también sería francés. Se trata del jugador Florian Tajún, quien es prácticamente pues jugador del Marsella, también se desempeña como delantero y puede ser una opción, sobre todo ahora que también los felinos están buscando un nuevo estratega. Por cierto, ahora que hablamos de la dirección técnica, Ricardo Tuca Ferretti señaló que no se va a retirar estaría buscando pues algún empleo en otro equipo, no es Mazatlán como se llegó a especular, así es que bueno, pues use una posibilidad para pues el Duca Ferretti, quien duró muchísimo tiempo al frente de los Tigres, además también el ex-pantreano de las reglas del América, Edson Álvarez, está pues dentro de la lista de los que candidatos a jugador del año en la liga holandesa, es una opción para recibir este nombramiento, hay que recordar, que le costó mucho trabajo afianzarse al Machín, como se le conocía en el balompié mexicano, y que bueno, pues ahora ha recibido la oportunidad de continuidad y ha tenido mucha regularidad, veremos si se da la posibilidad o no. También el José Mourinho, ahora pues que será técnico de la, la Roma, está en la posibilidad también de contratar refuerzos en el ataque y uno de ellos es Raúl Jiménez, hay que recordar que él en noviembre recibió una fractura de cráneo y que esta situación pues lo tiene en duda no solamente de continuar con su carrera cuándo puede regresar e incluso hasta ver si llega a Juegos Olímpicos o no por lo pronto, bueno, pues está ahí en veremos, también Pablo Guedes técnico argentino ex de los suelos de Tijuana y Monaco, se entrevistó con la gente de León, es una posibilidad para reforzar el banquillo luego de la salida de Nacho Ambriz que se dice podría llegar también a Santos Laguna, y además en actividad de béisbol, en partido que ya finalizó el día de hoy, bueno, pues los Astros de Houston le pegaron en siete carreras por cuatro a los Yankees de Nueva York, así es que bueno, pues una derrota más para los neoyorquinos. Que por lo pronto, bueno, pues se mantienen con récord de 16 ganados, 15 perdidos. Hasta aquí con la información, señor Zapata, muy buenas noches.
1: Muchísimas gracias, mi estimado Zuli, y muchas gracias a usted por su atención a este espacio informativo, infolínea de la noche. Como siempre, como todas las noches, la recomendación que me ha hecho sobrevivir hasta esta avanzada edad. Ya te la sabes, mi Yupi. Pórtese mal, cuídese bien y niéguelo todo.
0: Línea